0: Lando Norris hat auch in den Junior-Kategorien jetzt nie unfassbar schlecht abgeschnitten. Der war jetzt nicht scheiße in den anderen Kategorien. Der ist sicherlich auch kein schlechter Fahrer. So, aber für die Formel 1, wo die 20 Besten der Welt sitzen sollten, gehört er. Ich glaube, du meinst Lando ne? Ja, habe ich schon wieder was anderes gesagt?
1: Du hast schon wieder was anderes gesagt. Du hast Lando Norris gesagt. Oh Gott, nein! Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zum Anerkat-Podcast Episode 36. Es war Race Weekend und zwar in Osten dieses Wochenende. Wir hatten richtig Bock darauf. Es war etwas gemixt, würde ich sagen. Man kann sagen, es war jetzt nicht unbedingt das spannendste Rennwochenende. Aber wir hatten definitiv einiges an kontroversen Themen, über die wir jetzt in der nächsten halben
0: Stunde reden werden. Nicht wahr, Perke? Ja, auf jeden Fall. Ich habe mir auch mehr erwartet von dem Rennwochenende. Du hast es angesprochen, sehr average am Ende gewesen. Aber gerade nach dem Rennen ist nochmal Würze reingekommen, und die Würz hat uns leider auch sehr kalt erwischt, weil wir haben die Folge eigentlich schon mal aufgenommen, bevor alles reinkam, aber dazu zu einem späteren Zeitpunkt mehr. Erstmal wollen wir natürlich den, den, dem Sieger gratulieren, würde ich sagen. Dem Sieger, der zum 50. Mal ein Rennen gewonnen hat, nämlich Max Verstappen. Er ist der fünfte Rennfahrer jemals, der diese Marke erreicht hat. Ja,
1: als nächstes hat der Mann vor sich, nämlich, wenn ich mich nicht irre, Alan Prost, danach Sebastian genau. Vettel auf 53. Ich glaube, Alan Prost ist bei 51, oder? War das Genau, so? absolut richtig. Genau, 51, dann Sebastian Vettel bei 53 und alles darüber wird dann sowieso ein bisschen schwieriger.
0: Genau, Schumi und Hamilton, da muss Verstappen noch ein bisschen fahren, aber ich glaube, du hast es in der leider verworfenen Episode angesprochen. Ähm, noch zwei Jahre so ein dominantes Auto und dann ist er auch da sehr nah dran, also Wer weiß, was da in Zukunft passiert, ich würde es nicht ausschließen, dass Verstappen auch Schumi und Hamilton irgendwann einholt und vielleicht auch überholt. Ja, zumal wir ja aktuell jetzt
1: 23 Rennen die Saison haben, nächstes Jahr sollen es ja, glaube ich, sogar 24 sein, wenn ich mich nicht irre. Also man sieht, die äh, Rennanzahl legt ja auch deutlich zu jedes Jahr. Und ähm, wie Stefano Domenicali gesagt hat, ich glaube, irgendwie sein, wenn ich mich recht, wenn ich mich recht entsinne, sein. Seine perfekte Anzahl für Rennen war, glaube ich, 26 innerhalb einer Saison. Wenn Verstappen so weitermacht, wie du ja auch gerade gesagt hast, wie er es aktuell tut, dann sehe ich da wirklich ähm, sky's the limit, um es vereinfacht zu sagen. Der Mann kann in diese Bereiche kommen. Und du hast ja zum Beispiel gestern in der Vor offenen Episode auch gesagt, dass du denkst, dass Red Bull bis zum neuen Regulation Change 2026 auch dominant weitermachen wird. Und genau wenn das passiert, dann sehen wir auch definitiv Max Verstappen in die Bereiche oder in die Nähe von diesen Zahlen kommen. Kann ich mir jedenfalls sehr gut vorstellen. Ob es passieren wird, time will tell. Das ähm, werden wir dann erst später tatsächlich herausfinden. Aber nichtsdestotrotz, ähm, sehr interessant, sehr, ähm, ich sag jetzt mal, überraschend vielleicht dann doch an der einen Stelle gewesen, dass Verstappen gewonnen hat, weil... Er ja nur von P6 gestartet ist, wenn wir zurück zum Anfang des Wochenendes gehen, nämlich zum Freitag. Er hat im Qualifying ähm, nicht die beste Performance abgeliefert, muss man ganz klar sagen. Er hat eindeutig die Tracklimits überschritten in Turn äh, 19, wenn ich mich nicht irre. Es war der vorletzte Turn, genau, komplett rübergeschossen und dann nur P6. Er war zwar schnellster, aber Track
0: Tracklimits sagen nein. Ja, Verstappen hat das erste Mal diese Saison gefühlt gezeigt, dass er menschlich ist wie du schon gesagt hast, die Track-Limits im richtigen Qualifying-Überschritten für das richtige Rennen. Im Sprint-Shootout hat er sich gedreht, was ein Max Verstappen sonst nicht passiert. Und auch im Rennen sah es, sah es zumindest eine Zeit lang so aus, als ob es wirklich sehr, sehr hart werden würde, diesen Sieg zu holen, weil Norris und Hamilton vor ihm hatten die Track-Position, wegen dem Patzer im Qualifying, den du schon angesprochen hast. Und im Endeffekt wäre es egal gewesen, wenn einer von beiden vor ihm gelandet wäre. Ähm, aber das sah schon zwischenzeitlich nicht so souverän aus, wie es manchmal vielleicht gewirkt hat. Auch am, am Funk war er ein bisschen angefressen, sage ich mal. Ich formuliere es mal so. Der ein Mann war angefressen zwischenzeitlich war, richtig
1: ja. sauer. Sag wie es ist. Der Mann war wirklich richtig sauer. Also ja. vor allem im Rennen. Ähm, man hat im Rennen richtig oft gemerkt, wie er angefressen ist. Wenn GP vor allem zu ihm geredet hat, während er gebremst hat. Das war schon so dieser eine Punkt. Er hat dann, glaube ich, gesagt, so was Ähnliches wie Don't talk to me when I'm fucking breaking oder sowas. Ja. Und dann war Verstappen, glaube ich, ich glaube, Verstappen war auch einfach grundsätzlich sehr angespannt, weil er auch gemerkt hat, dieses Wochenende, er ist nicht in dieser Safe Zone, wo er so oftmals diese Saison war. Und es ging wirklich auch teilweise für die anderen recht einfach nach vorne. Und es war das Potenzial da, dass Verstappen wirklich bange um seinen Sieg haben muss an ein, zwei Stellen.
0: Ja, und so eine Situation hast du halt, fast nie die Saison gehabt und er hatte auch ein paar, ein, zwei Problemchen mit dem Auto war es, glaube ich. Ich glaube, er hat durchgesagt, dass die Bremsen anders sind, als sie am Samstag zuvor waren und dass er sich damit auch nicht so wohl gefühlt hat, was natürlich dann auch nochmal intensiviert wurde von GP, der dann immer reingeredet hat. Ähm Aber ja, er hat gezeigt, dass er auch Fehler machen kann und trotzdem hat er gewonnen. Das ist das ist traurig für die Formel 1, Das Max Verstappen für ihn sogar, eigentlich war es ein schlechtes Wochenende von ihm. Und ja, er war mit dem Auto er.
1: nicht immer ganz in Sync. Ne? Ja. Das muss man ganz klar dazu sagen. Ähm, aber ja, ich gebe dir voll und ganz recht, eigentlich bedenklich für die Formel 1. Ich meine, im Fußball haben wir es auch gesehen. Ne? Wenn, wenn Bestes Beispiel Dortmund letztes Jahr. Wenn Bayern Schon Meister wird in so einer Saison, wo Bayern so schlecht war, wann soll es denn noch passieren, dass jemand anderes äh, Meister wird? Ja, komm, du als Leverkusen-Fan jetzt Jahr. Leverkusen. Dieses, wird dieses, Jahr, Jahr, ist. dieses ähm, Jahr passiert es. Dieses Jahr passiert es. Aber ich glaube, es ist ein Meisterschaftskampf
0: zwischen Leverkusen und Stuttgart. So, jetzt habe ich es gesagt.
1: <lacht> aber Girassi hat sich verletzt, ne? Also, Girassi ähm, hat sich verletzt. Ein paar Wochen fehlt da ja, jetzt, ja. Naja, mal gucken. Ähm, aber ich glaube, das, was wir auch jetzt gerade über Fußball gesagt haben, das kannst du sehr gut auch auf die Formel 1 beziehen, so wie du es eben gerade gemacht hast. Ähm, es ist wirklich auch fraglich, wenn man Verstappen denn schlagen soll ähm, und es nicht an den Wochenenden schafft, wo er jetzt, sage ich mal, nicht das Beste ist. Singapur war ja ein Totalausfall, aber da war der Red Bull auch einfach nicht für gemacht. Wann soll es denn sonst passieren, wenn nicht dieses Wochenende oder wenn nicht in Katar? Weil Norris zum Beispiel hat im Interview gesagt, die beste Chance, ähm, einen Rennsieg zu holen dieses Jahr, war für McLaren definitiv Katar. Und man hat es nicht geschafft.
0: Ja, und das zeigt erstmal, wie gut Red Bull doch ist, auch wenn, wenn da mal gesagt wurde, wir sind nur ein slightly above average Auto waren, glaube ich die Worte. Das ja, habe ich ja jetzt ja, schon ein paar ja, genau Mal das zitiert. Genau das war, slightly better than average. Ja und das zeigt einfach, dass sie es nicht sind und dass Red Bull sich einfach mehr Fehler erlauben kann als andere. Red Bull kann Fehler machen und die anderen haben perfektes Wochenende und es reicht halt trotzdem für Red Bull am Ende und das ist auch nervig zu sehen, so wird die Formel 1 halt nicht geiler und gerade auch nicht attraktiver für neue Leute, die einsteigen wollen, wenn du Formel 1 anmachst und weißt, am Ende hörst du eh die niederländische Hymne wieder. So. Also quasi die F1-Hymne inzwischen, ja.
1: Basically, ja. Basically. <lacht> ja. <lacht> ähm, eine Sache, die wir ganz klar auch hier an der Stelle jetzt anmerken müssen, ähm... Den Teil, über den wir jetzt reden, das ist der einzige Teil, den wir quasi nicht in unserer Episode gestern schon aufgenommen hatten. Weil Perke hat es ja schon angesprochen. Wir hatten eigentlich Sonntagabend uns sogar hingesetzt nach dem Rennen und noch die Episode aufgenommen. Und dann hat F1 sich überlegt, nein, wir schicken am Montagmorgen einfach mal die Nachricht raus, nämlich die Headlines auch von dieser Episode, dass Hamilton und Charles Leclerc disqualifiziert worden sind. Aus dem Nichts, unsere ganze Episode auf einmal nicht mehr funktionsfähig gewesen, nicht mehr bereit für den Upload, äh, sehr schade. Aber wir haben uns gedacht, es war so wichtig, diese Meldung, dass wir komplett neu aufnehmen müssen, weil ähm, es einfach alles verändert von diesem Wochenende. Nicht nur den Einfluss aufs Podium, sondern auch deutlich weiter hinten, wozu wir dann später noch kommen. Und dementsprechend ähm, würde ich mal sagen, gut für Checo oder Perke?
0: Auf jeden Fall gut für Checo. Hamilton wäre ihm sonst dran gerückt. Hamilton und Leclerc wurden ja disqualifiziert. Und was man, Hamilton hat ja kurzzeitig auch um diesen Sieg gekämpft mit Verstappen und ist am Ende auch nochmal rangefahren. Aber auch mit dem P2 hat er ordentlich Boden gut gemacht auf Sergio Perez. Es waren nur noch 19 Punkte Abstand auf Perez in der Fahrerwertung. Und wir alle kennen wenn das Ultimatum. Wenn dieses Ergebnis
1: Bestand gehabt hätte, muss man wenn dazu sagen. Wenn es Bestand
0: gehabt hätte, richtig. Genau. Und wir kennen das Ultimatum. Wenn Perez P2 nicht hält, ist er raus. So kursiert es jedenfalls durch die Medien. So ähm. gehen wir
1: jetzt einfach mal davon aus, dass es auch der Fall sein wird. Dementsprechend würde Richtig. ich sagen, behalten wir das jetzt immer so im Hinterkopf für unsere Episoden.
0: Richtig. Und wenn ihm Hamilton jetzt immer näher rückt, so nur noch 19 Punkte Rückstand, das ist nichts. Das ist in den Formen, in denen beide gerade sind, in der Form, in der Paris ist und in der Form, in der Hamilton ist, ist das nichts. Das ist in zwei, drei Rennen, dann geht's bei, also in Abu Dhabi geht es dann in Showdown, wer P2 holt. Wäre doch aber auch mal cool. Wir hatten es letztes Jahr in
1: Abu Dhabi zwischen Leclerc und Paris. Ähm, wäre doch auch mal cool. Da hat Paris ja verloren, Platz 2, da ist er ja nur Dritter geworden. Wäre das nicht auch wieder ein geiler Showdown, wieder Abu Dhabi zwischen einem Mercedes und einem Red Bull um ähm, einen Platz in der Konstrukteur, äh, Konstrukteur, sage ich schon, in der Fahrer-WM kämpfen? Wär,
0: hätte doch das, irgendwas Nostalgisches, oder? Das hätte definitiv was, aber ich glaube, das wäre es dann für Checko gewesen, wenn wir so ins Letzteren reingehen, weil das ist. Also der Mann ist Druck gewöhnt, klar, aber ich glaube, das wäre selbst für ihn auch zu viel Druck. Und auch ein bisschen, ein kleines bisschen Rache von Hamilton an Paris selbst, der ihn ja 2021 ein bisschen böse mitgemischt hat, sage ich mal, in Abu Dhabi. Auch so die, diese persönliche Rechnung, die Hamilton dann vielleicht noch offen hätte, ähm, das wäre nicht gut für Checo geändert. Aber jetzt, da Hamilton disqualifiziert wurde vom Rennen in Austin, sind es 39 Punkte. Jetzt hat Checo sogar noch Punkte gut gemacht auf ihn. Und jetzt wird er sich P2 auch nicht mehr nehmen lassen, glaube ich. Schauen wir mal, was wird. Schauen wir mal, was wird,
1: Perke. Weil ich bin ehrlicherweise noch nicht ganz so überzeugt von dem, äh, von dem Fakt, dass Checo sich das nicht mehr nehmen lassen wird. Ähm, wer allerdings auch sehr profitiert davon hat, ist Norris. Der ist auf 2 gerutscht dann dadurch, dass Hamilton disqualifiziert wurde. Äh, Carlos Sainz ist aufs Podium gekommen, P3 damit. Und Charles Leclerc wurde ja von P6 disqualifiziert. Äh, disqualifiziert. Ich dachte, ich haus nur noch mal fix in den Raum für die, die es nicht mehr wussten oder noch nicht gewusst haben. Ähm, das waren die Disqualifikationen. Dementsprechend, ich denke wirklich, dass Checo noch nicht durch ist damit. Hamilton wird kämpfen, Hamilton wird alles dafür geben, dass der sich P2 in der Fahrerwertung sichern wird. Ähm, und auch Mercedes wird alles daran setzen, möglichst weiter Punkte gut zu machen. Weil Mercedes ist immer noch im Kampf mit Ferrari. Ähm, ich weiß jetzt aus dem Kopf ehrlicherweise gar nicht mehr den ganz genauen Abstand, ähm, ich kann mal gucken, Mercedes hat
0: 344, Ferrari 322, das sind 22 Punkte.
1: Das ist nichts in der Konstrukteurs-WM. Ähm, wir wissen, da kann auch ganz schnell mal was schief gehen, wenn ein Auto das Rennen nicht beendet, wie jetzt Mercedes zum Beispiel oder halt disqualifiziert wird. Ähm, daher gerade auch Mercedes wird alles stecken, genau wie Ferrari, da möglichst weiterzumachen und auch glaube, Hamilton wird alles dafür geben, P2 in der ähm, WM sich zu sichern. Ob es klappt? Keine Ahnung, mal gucken. <lacht>
0: Also ich bin da wirklich sehr, sehr skeptisch, weil das würde heißen, dass Hamilton halt 10 Punkte im Average pro Rennen jetzt auf Paris aufholen müsste. Und 10 Punkte pro Rennen ist schon eine Menge, wenn Hamilton da wirklich vorbeiziehen will. Äh, ja, stimme
1: ich eindeutig zu. Es ist definitiv eine ordentliche Gap. Mal gucken, wie, wie gesagt, mal gucken, was wird es. Wir können, wir können jetzt ewig drüber spekulieren, was denn tatsächlich dann passiert, ähm, ob was passiert. Aber overall würde ich sagen, ähm, wir müssen einfach schauen und dann ähm, sehen wir, was passiert. Auf jeden Fall freue ich mich auf eine geile restliche Saison zwischen den beiden. Ich denke, das könnte sehr, sehr spannend werden. Vor allem jetzt in Mexiko. Checo, Heimvorteil. Mal gucken, äh, ob Checo seine... Ähm, Performance dann auch in Mexiko abliefern kann. Overall, wie würdest du Checo dieses Wochenende einschätzen? Ich hey, meine, sein was Qualifying solid. war
0: wieder nicht sehr gut. Checo war solid. Ja, aber sein Qualifying war wieder nicht ja, überzeugend, Ja, aber qualifying, am Qualifying rate ich ihn fast gar nicht mehr. Da ist man gewohnt, dass er nicht überzeugt und Verstappen war am Ende auch P6 nur im Qualifying. So, wenn man es wenn jetzt mal so betrachten möchte, wenn man nüchtern auf die Zahlen gucken möchte, dann war Verstappen nicht weit weg, also was die Position angeht im Qualifying. Und auch ein Perez wurde jetzt am Ende Vierter, er wäre Sechster, er wäre Fünfter geworden. So, und das ist für einen Perez ein Solid Weekend. Das ist kein gutes Wochenende, auf gar keinen Fall, aber das ist auch kein Perez-Aussetzer gewesen dieses Wochenende.
1: Ähm, ich würde wahrscheinlich so semi zustimmen. Du weißt ja, wir, wir kommen ja nie meistens auf Natürlich, einen nicht. Ähm, Aber ich würde grundsätzlich sagen, dass Paris ein maximal okay Wochenende hatte. Ich meine, dass der Red Bull Race-Pace hat, ist bekannt. Dass man mit einem, Race, äh, mit einem Red Bull sich nach vorne durcharbeiten kann, ist auch bekannt. Aber wiederum wäre auch die Sache gewesen, wenn Verstappen von der Position von Perez aus gestartet wäre, dann wäre der Mann auch definitiv auf dem Podium gelandet. Darüber müssen wir auch ganz klar reden und das ist nicht passiert bei Paris. Es ist zwar auch nicht der Anspruch, muss man ganz klar sagen, weil Perez eben nicht Verstappen ist. Wäre trotzdem dennoch mehr drin gewesen in dem Red Bull? Ich sage definitiv Ja. Und das Qualifying, ja, man braucht es quasi nicht mehr mitzählen, aber es ist trotzdem noch eine Leistung auf dem Papier, die einfach scheiße ist. Verstappen, unlucky, aber Verstappen hat es im Sprint-Shootout schon wieder korrigiert gehabt, dann seine Qualifying-Performance. Also da muss man auch sehen, ähm, ja, Checo war besser vielleicht als die letzten Wochenenden, aber es war wirklich noch nicht überzeugend, meiner Meinung nach. Ähm, und deshalb, ich bin sehr gespannt, ob er jetzt in Mexiko nochmal ein Step-Up machen kann, sodass der nochmal besser wird oder ob das dann vielleicht doch nur bei so einer mediocre Performance meiner Meinung nach bleibt. Na, ich würde es
0: mir wünschen, so ein, jetzt in dieser Phase in der sehr schwierigen Saison von Jacko so ein Podiums-Comeback beim Heimrennen, das würde ich ihm auch gönnen. So wenn der da oben vor seiner Heimcrowd stehen kann, auf dem Podium feiern kann, dass er mal wieder da ist, dann Papa Perez da unten jubeln zu sehen. Digga, Papa Perez, auf Papa Perez freue ich mich so ja, irre dolle. Also das, das, das würde ich ihm <lacht> schon ist so gönnen. so sympathisch. Und Red Bull ja. liegt ja auch ähm, Mexiko, wenn man jetzt die letzten Jahre sieht, meine ich. Ich werde mich damit noch mal mehr befassen für unsere Preview für Mexiko. Ähm, ja. Aber ich habe im Kopf, dass das eine ordentliche Strecke für Red Bull ist. Man muss dazu sagen, mittlerweile ist jede Strecke eine ordentliche Strecke für Red Bull, außer scheinbar Singapur. Aber, ja, Singapur aber war auch Verstappen liegt die Strecke sehr. Das heißt, sie, sein Teamkollegen wird da auf jeden Fall wieder nicht schlagen. Aber das würde ich auch so sagen, wenn das, wenn die Strecke Versappen nicht liegen würde. Ähm, aber das könnte ein gutes Wochenende sein. Beflügelt von den Heimfans, die alle für Beflügelt, dich da verstehst sind. verstehst
1: du, wegen Red Bull-Fahrer war ein guter Witz von dir. Ja, das ist äh, Pun <lacht> not intended. <lacht>
0: Das kann nicht der, der war nicht in der Vorüberlegung dabei. Na
1: ja, Mann, 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 Mann.
0: Ähm, folgende Sache
1: habe ich auf Instagram vorhin gesehen, fand ich recht interessant, dachte ich, kann ich mal mit ansprechen hier im Podcast. Ähm, und zwar, Christian Horner hat gesagt, dass er erwartet, dass Max Verstappen wohl nicht die äh, freundlichste von Begrüßungen in Mexiko erwarten wird. Ähm,
0: was denkst du dazu? Also ich denke, da ist schon ordentlich was dran ja, an dem, was Christian davon, sagt. Davon gehe ich auch aus, dass er da nicht so gern gesehen ist. Er wurde ja auch tatsächlich jetzt auf dem Podium in den USA ausgebuht, ohne Ende. Das hat man richtig gehört. Und ich glaube, in Mexiko wird es nicht weniger. Die letzten Jahre war man ihm immer wohlgesonnen, weil er ist halt der Teamkollege von Perez. Da feiert man den auch, da unterstützt man den auch. Aber ich glaube, mittlerweile hat sich das auch so, so langsam, weil Perez und Verstappen, was in die Öffentlichkeit dringt, ist auch nicht immer der freundlichste Umgang. Und die mexikanischen Fans sind immer immer sehr extrem, sage ich mal, was, also nicht extrem, sie sind laut und sie bringen zur Sprache, was denen auf dem Herzen liegt, sage ich mal. Und das wird man sehen, gerade wenn... Ver sehr fansupportive, meinst du? Ja, ja. Also mein Gott, also... Sehr landsmannsupportive. Mal, mal wieder Wortfindungsstörungen hier im Podcast, aber das, das ist ja auch nichts <lacht> Neues. Und gerade wenn Verstappen... Hey, das ist definitiv nichts Neues bei uns. Und gerade wenn Verstappen da wieder dann auf der Eins steht und Paris am Ende nicht mal auf dem Podium ist, dann wird Verstappen das auf jeden Fall zu spüren bekommen. Ich glaube somit der größte Aspekt tatsächlich, ähm, was
1: dafür spricht, dass Verstappen dann ziemlich, ähm, ja, harsh Welcome bekommen wird, ist einfach der Fakt von Brasilien 2022, ja. wo Verstappen äh, Paris eigentlich durchlassen sollte zum Ende des Renns und es nicht gemacht hat als Payback für Monaco 22, wo Paris ja angeblich mit Absicht gecrasht ist, um sich die Pole für Monaco zu sichern. Ich glaube, das ist einer der Aspekte, dass er in Brasilien ihn nicht durchgelassen hat, warum allein schon sein, ja, seine Begrüßung wohl etwas härter ausfallen wird als ähm,
0: die letzten Jahre sicherlich. Definitiv, da also da bin ich voll weit ja festzappen. Das wird von der Stimmung her kein leichtes Wochenende für ihn. Aber wann hat er schon mal leichte Wochen hin, wenn nicht in Zandvoort? Das ist auch wiederum richtig. Wann hat Verstappen mal ein richtig leichtes Wochenende bei sich? Das ist richtig. Ähm, aber wir haben es uh. angesprochen. Hamilton, Leclerc wurden disqualifiziert. Wir haben aber noch gar nicht erwähnt, warum überhaupt. Das ist genau, ja, das wäre jetzt auch der Punkt, über den ich das ist hab. ja, ähm, Das ist ja ein großer Punkt jetzt gewesen. Checo deswegen mit Abstand wieder. Deswegen andere Fahrer auch vorgerutscht, zu denen wir auch noch mal später kommen werden. Ähm, aber... Generell sind sie disqualifiziert worden, Hamilton und Leclerc, weil der Unterboden, der muss eine minimal, Dich, minimal Dicke hat, der, sag ich mal. Ich glaube, das ist um die 10 mm oder was ist es, 9,5-10 mm.
1: Also er muss, er, muss, er muss mindestens 10 mm dick sein, genau. genau. Ähm, und sobald das nicht eingehalten wird, hast du im Endeffekt ein Problem mit der FIA. Weil die sagen, dass dieser Skidblock, so nennt sich das nämlich, das ist im Endeffekt äh, tatsächlich sogar eine Holzplatte. Äh, denkt man gar nicht, dass Holz bei der Formel 1 zum Einsatz kommt, aber es ist eine Holzplatte, die mit verschiedenen ähm, Resin-Arten bearbeitet ist. Ähm, also Resin ist ja im Endeffekt nichts als ein Mittel, was du drauf gehst. wird ja auch oft in der Holzverarbeitung äh, und so genutzt ähm, und das wird im Endeffekt geschichtet. Und dadurch entstehen ja auch, wenn das Auto unten aufsetzt beim Fahren, die Funken, die dann hinten rausfliegen. Das kommt ja von diesem Skidblock, der unten ist. Und der dient letztendlich dazu, einfach die wichtigen, ähm, die besonders auch empfindlichen Teile des Unterbodens vom Auto zu schützen. Sodass, wenn man mal über eine Curb fährt oder einen Bump mitnimmt, eben nichts beschädigt wird. Ähm, und genau dieser Teil, wie du schon gesagt hast, muss eine äh, Mindestdicke haben. Und die wurde bei dem Auto von Leclerc und Hamilton eben unterschritten. Und deshalb hat die FIA gesagt, ähm, das geht nicht, ihr werdet disqualifiziert. Ähm, es war ein bisschen unlucky, weil die FIA macht ja Stichproben bzw. auf Verdacht hin. Und es wurden tatsächlich insgesamt vier Fahrer kontrolliert in Osten. Ähm, die anderen zwei waren Verstappen und Norris, wie sich herausgestellt hat. Bei den beiden war der Skidblock unterm Auto in Ordnung. Dementsprechend sehr unlucky für Hamilton und Leclerc, zumal die Teams auch angegeben haben, dass es vermutlich einfach nur daran lag, dass die Strecke besonders huckelig war, ähm, oder einfach grundsätzlich durch die hohe Abnutzung über ein Sprint-Wochenende.
0: Ja, das ist auf jeden Fall unlucky, dass auch noch die zwei gerade ausgewählt worden dann. Eine Frage, die ich mir stelle, ähm, oder ja, die, die stelle ich mir schon eigentlich. Ähm, wie, bei wie vielen Fahrern wäre es wohl so gewesen, wenn man jetzt alle 20 durchgetestet hätte? Bei wie vielen Fahrern hätte man wirklich sagen müssen, ey, ich nehme euch aus dem Rennen raus? Weil du hast es angesprochen, die Strecke hat, was diesen Skidblock angeht, Probleme gemacht, weil sie sehr huc huckelig war. Das wo, über das Wochenende viel Abnutzung. Ähm, ich glaube nicht, dass, dass Hamilton und Leclerc die einzigen beiden waren, bei denen das jetzt zu einem Problem geworden wäre. Aber am Ende nee, das, ich auch nicht. das ich auch Am nicht, Ende hatten sie einfach Pech, dass sie per Zufall das war komplett Zufall, Gewählt dass die beiden worden, ausgewählt ja. wurden. Ich auch schon also
1: mich würde das tatsächlich auch mal sehr interessieren, weil ich glaube nämlich auch, dass da deutlich mehr Namen noch gefallen wären, ehrlicherweise. Ähm, was mich bloß so ein bisschen wundert, dass der Skidblock tatsächlich so doll abgenutzt wurde, ähm, kann ja eigentlich, eigentlich meiner Meinung nach nur mit den Streckenverhältnissen zusammenliegen. Na, weil schon. das Ding ist, wir haben ja oftmals schon Sprintwochenende gehabt und es gab ja auch da nie, eine Pro äh, nie ein Problem mit der Abnutzung vom Skidblock. Oder wir wussten es halt einfach nicht, weil es dementsprechend nicht äh, getestet wurde oder nichts gefunden wurde. Aber nur wegen Sprintwochenende, die Abnutzung, kann ich mir eigentlich schwer vorstellen, weil wir ja eben schon Sprintwochenenden hatten, wo nichts passiert ist, soweit ich das nachvollziehen
0: kann. Na, eigentlich schon. Eigentlich muss die Strecke Hauptübeltäter dafür <lacht> <lacht> mein Gott. Hauptübeltäter. <lacht> da war die Stimme kurz weg, wa? Ja, da war es weg. Hauptübeltäter für den Skidblock sein. Und was ich auch schon wieder an Theorien gelesen habe, dass es ja kein Zufall ist, dass besonders Ferrari und, äh, und Mercedes disqualifiziert Hamilton. wurden. Ja, dass ja, Hamilton disqualifiziert Red wurde. Bull ja, ja. Red Bull nicht. Red Bull hat da wieder was gedreht, die FIA bevorzugt Red Bull wieder. Dann vergessen halt viele, dass Verstappen auch kontrolliert wurde, aber es bei ihm einfach alles fein war und Red Bull es hinbekommen hat, die Mindestdicke einzuhalten am Ende des Rennens. Also was ja, aber das ist
1: halt einfach diese typische Social-Media-Agenda gegen den Besten. Das, ja. ist auch, das ist genau das gleiche Thema mit dem Ausbuhen, weißt du. Ähm, die, die Erfolg haben in der Formel 1, werden immer am meisten Hater haben. Es ist einfach so. Es zeigt die Historie. Hamilton hatte viele Hater, wo er immer gewonnen hat. Vettel war komplett gehasst. Ja. Er war richtig gehasst in den Jahren, wo er Weltmeister wurde. Also du hast immer Hater, wenn du Erfolg hast, das ist halt einfach der Neid dann von den Fans und den anderen Fahrern teilweise auch, der dann zusammenkommt und es ist so und sind wir mal ehrlich, die
0: Fahrer juckt es kein bisschen, wer den Ausboot, solange du Erfolg hast. Absolut richtig, Verstappen wird das nicht die Bohne interessieren, sobald solange der in der Mitte auf dem Podium steht, da denkt er sich, ey, boot mich aus, dafür gewinne ich hier vor euch, so, ich glaube, damit kommt er ja klar aus. Es ist ja quasi in your face, wenn du vor denen ja. gewinnst und dann im Endeffekt es denen einfach nur zeigst. Auf jeden Fall. Also das wird ihn, wird ihn gar nicht interessieren. Solange er gewinnt, sollen die machen, was sie wollen die Fans. Ja, ähm, wir haben es ja
1: vorhin schon angesprochen gehabt, Perke, wir hatten ja, ähm, im Endeffekt durch die Disqualifikation, dass Norris auf P2 im Rennen gerutscht ist und Carlos Sainz auf P3. Jetzt sehe ich hier aber in Notion, hast du einen coolen Punkt reingeschrieben, und zwar hätte Sainz bei drei Runden mehr Renndistanz Norris noch gut. Ich glaube, dieselbe Frage können wir auch noch für Hamilton und Verstappen eröffnen, weil das ja auch am Ende 1,4 Sekunden, wenn ich mich nicht irre, noch waren zwischen den beiden, weil Hamilton ja auch nochmal ordentlich zugelegt hatte, ähm. Wir haben es in der Folge gestern ja eigentlich schon besprochen. Deshalb fasse ich jetzt noch mal kurz meine Meinung vor allem zu Hamilton und Verstappen äh, zusammen. Ähm, ich bleibe der Meinung, Verstappen hätte sicherlich noch ein bisschen Pace in der Hinterhand gehabt, die der Mann auch sicherlich hätte ausspielen können. Ähm, du warst, glaube ich, anderer Meinung. Du hättest gesagt, Hamilton wäre vorbei Natürlich gegangen
0: war ich anderer Meinung. Wie könnte es anders <lacht> sein Ich meine, bei uns, ich mein, uns passt es ja eh nicht. Ja, ich war anderer Meinung. Ich glaube, Hamilton hätte sich Verstappen irgendwie noch geschnappt, weil Austin ist eine im Vergleich zu anderen Strecke, Strecken auch eine Strecke, wo man relativ einfach überholen kann auf den DRS-Kran, sage ich mal. Klar, einen Verstappen überholst du nicht einfach so, aber ich glaube, Hamilton hätte das geschafft. Und ja, zwischenzeitlich war der Abstand auf 1,4 und geht das Rennen zwei, drei Sekunden länger, hat Verstappen das Glück nicht, dass er DS von einem überrundeten Joe oh, bekommt. Das sicherlich nicht Sekunden, nehme ich jetzt mal an. Wie bitte? Ja. <lacht> Was Sekunden gesagt. Sekunden? Ja, Runden, <lacht> natürlich. Zwei, drei Sekunden hätten, glaube ich, jetzt nicht mehr den Unterschied nee, gemacht. Runden natürlich. Mein Fehler. Also heute ist schlimm. Ist, ist auch schon, heute ist schlimm. Ist ja ist auch schlimm. schon fast 0 naja, Uhr. Es sei uns erlaubt, glaube ich. Also ich glaube, Hamilton wäre noch vorbeigezogen. Anderes muss ich sagen bei Science und Norris. No, äh, Science hat am Ende auch sehr stark aufgeholt auf Norris. Und da. In real time ging es ja nur um, po also ging ja um Podium, jetzt im Nachhinein wäre es um P2 gegangen, aber da glaube ich nicht, dass Sainz Norris noch geschnappt hätte, weil am Ende waren es da immer noch knapp vier Sekunden, dreieinhalb vier Sekunden und so viel holst du auch in drei Runden nicht, auf, auch wenn Sainz um einige schneller war als der und, und auf keine Ahnung, sechs, sieben Runden hätte er ihn vielleicht noch geschnappt, aber so war das Rennen auch für Sainz zu kurz. Ja, stimme ich dir
1: dann einfach zu, würde ich mal sagen. Tatsächlich, ich stimme dir mal zu, das Perke. Das glaube ich ja nicht. <lacht> ähm, weil du musst ja im Endeffekt sogar wahrscheinlich einen Ticken mehr als eine Sekunde pro Runde dann schneller fahren, was ähm, jetzt bei frischen neuen Reifen vielleicht funktioniert, aber die Reifen, wir wissen, die Reifen waren nicht frisch und auch nicht neu. Mhm. Ähm, daher gehe ich wahrscheinlich auch davon aus, dass das ein bisschen schwieriger geworden wäre tatsächlich. Ähm, allerdings muss man zu Norris dazu sagen, der Mann hat sein 100. Rennen absolviert und er war nicht der Einzige, denn auch noch George Russell hat sein 100. Rennen absolviert ähm, und wenn ich mich nicht irre, hast du gestern nämlich auch gesagt, dass Alex Albon das auch getan hätte, wäre Red Bull nicht gewesen und hätte
0: Red Bull ihn nicht rausgeschmissen, richtig? Ja, da musste ich noch mal ein bisschen Trauma dampen als Albon-Fan. Ähm Albon hätte auch sein hundertstes Rennen gehabt, ja. Aber hat er nicht, hat trotzdem zwei Punkte geholt, ist fein für mich. Soll, soll er punkten, ist mir egal, dass wie viel der Rennen das war. Aber ja, Norris und Russell, hundertstes Rennen. Und am, am Ende, besonders Norris, sehr erfolgreich. Am Ende stehen 18 Punkte und ein P2 zu Buche. Und damit, das ist überragend, damit das vierte Mal in Folge auf dem Podium. In dem Auto, in dem man im ersten Rennen der Saison noch gekämpft hat, nicht letzter zu werden. Also das ist eine Steigerung bei McLaren. Ähm, was Piastri in dem Auto geschafft hätte, ist, ist leider nur im Kopf, das kann jeder nur im Kopf für sich selbst ausmachen, weil er nach 10 Runden ausges äh, ausgeschieden ist. Aber ich habe es ja schon vor Austin gesagt, ich glaube, Norris hatte nochmal einen extra Ansporn nach Katar, um so besser in Austin zu sein. Und das hat man auch in den Sessions vorher gesehen, im Qualifying, im, im Sprint-Shootout, im Sprint. Nois war einfach besser als Piastri dieses Wochenende. Und das war einfach, ich sag's, Weltklasse-Wochenende von Lando Norris. Ich nehme das Wort Weltklasse in den Mund. Das war unfassbar, was er gefahren ist.
1: Also ob ich das Wort Weltklasse in den Mund nehmen ja, würde, weiß ich, ich nicht. Dem Schluss nicht. Ähm, in den ich glaube, glaub, da disagreen wir mal wieder miteinander. Ähm, aber wer meiner Meinung nach ein ziemlich beeindruckendes, auch da nehme ich das Wort Weltklasse nicht in den Mund. Ich skippe jetzt mal ein paar Punkte hier vorwärts, wie du ja, vielleicht ja. merken wirst. Und zwar durch die Disqualifikation von den beiden Fahrern, Hamilton und Leclerc, haben wir nämlich Albono in die Punkte bekommen ja, auf P9. Sehr schön. Und wir haben aber auch Logan Sargent in die Punkte bekommen. Und das finde ich sehr beeindruckend. Sargent dann jetzt mit seinen ersten Punkten. Wir haben gestern die Podcastaufnahme gemacht und wir haben gestern über Logan Sargent noch äh, geredet, dass er mal wieder die Punkte verpasst hat, ganz knapp. Aber das hat sich ja jetzt dann geändert über Nacht. Freut mich für ihn, wirklich. Ähm, sehr, sehr, sehr sehr cool. Freut mich unglaublich für ihn. Die Frage ist jetzt, und das war auch die Frage unter dem heutigen TikTok-Video, ist das für Williams dann tatsächlich genug ähm, mit diesen Punkten, die ja dann eigentlich durch ein bisschen Glück entstanden sind? Oder guckt man dann am Ende einfach nur aufs Papier und sieht, Sargent hat Punkte geholt in Osten ähm, und das reicht dann.
0: Perke, was meinst du? Also, für mich ist es sehr schwer zu entscheiden, ehrlicherweise. Ich glaube, das reicht. Also, erstmal muss ich sagen, dass deine ganze Argumentation aus dem, der gestrigen Folge, die eigentlich gekommen wäre, komplett aus dem Fenster fliegt jetzt, weil du gesagt hast, solange Sartre keinen einzigen Punkt hat, solange er nichts Zählbares holt, ist er raus bei Williams. Jetzt hat er einen Punkt, jetzt hat er da was Zählbares stehen, auch wenn es glücklich war. Am Ende ist das. Ist das, glaube ich, vollkommen egal, weil man auch sieht, auch in der Art, wie er den Punkt geholt hat. Das war klar glücklich durch die Disqualifikation, aber das war auch auf der Strecke komplett überzeugend, was Sargent dieses Wochenende geliefert hat. Er ist am Ende auch mit einer 5-Sekunden-Strafe von Albon, von der natürlich begünstigt, aber am Ende war es nur eine Sekunde, die er hinter Albon ins Ziel gekommen ist. Und das ist eine bei so. Über die ganze Saison gesehen eigentlich einen, einem übermächtigen Teamkollegen, den Sargent schon fast hatte. Eine unfassbar gute Leistung. Und die wurde jetzt halt gekrönt von dem Punkt. Und da kann man jetzt natürlich dran, lang drüber reden, wie der zustande gekommen ist. Aber am Ende steht er da. Am Ende ist das ein Punkt. Und ich glaube, ich war ja sowieso auch mit Nullpunkten der Meinung, dass Williams wahrscheinlich an ihm festhalten wird. Mit dem einen Punkt fühle ich mich dann nur noch bestärkter. Also ich glaube, die Parf ich weiß nicht, ob es die Performance allein war, aber auch die Performance hat Sargent den Sitz 2024 gesichert. Okay, gut. Ähm, dann
1: sind wir immer noch ein klein wenig. Nicht komplett, aber ein klein wenig anderer Meinung. Ähm, ich denke, es wird trotzdem noch ziemlich down the wire gehen. Aber ja, ich gebe dir recht. Ähm, wir haben oft gesehen, wie James Bowles für Sargent eingestanden hat, wie er ihn verteidigt hat und ja, ich glaube, James Wallace geht da deutlich anders ran, als man es zum Beispiel bei Red Bull macht. Es ist viel defensiver, viel familiärer fast schon, würde ich sagen. Wo man auch wirklich eine Chance gibt, wenn halt es auch mal nicht läuft. Auch anders als bei Haas. Ich finde, also ja, man hat Mick damals auch viele Chancen gegeben, sage ich mal. Und Mick hat dann halt, das ist auch der Punkt, den ich ja gestern in der Episode eigentlich angesprochen hatte, diese Entwicklung, die langsam verläuft. Ist man bereit bei Williams diese langsame Entwicklung, wie man zum Beispiel auch bei Haas und Mick gesehen hat, wo sich Mick dann ab der zweiten Saisonhälfte so entwickelt hat nach Silverstone, nachdem er Punkte geholt hat, wo es dann besser wurde. Ist man bereit, diese langsame Entwicklung wirklich einzugehen? Ist man das Risiko ähm, oder ist einem das Risiko bewusst und wert? Das ist halt so die Frage, die ich mir stelle. Und da denke ich, wird bis zum Saisonende noch ordentlich diskutiert werden bei Williams intern ob es das denn wirklich ist, diese Art.
0: Ich glaube, da hat Sargent auch Glück mit dem Team, bei dem er ist und mit dem Auto, das er hat. Weil bei Williams erwartet niemand, dass er Woche für Woche in die Punkte fährt. Das erwartet niemand. Das schafft ein Albon nicht, das schafft ein Sargent auf gar keinen Fall. Ähm, da hat er vielleicht sogar ein bisschen Glück, weil die Erwartungen auch nicht so riesig sind bei dem Team. Und du vielleicht Zeit hast, das Auto wird sich in den nächsten Jahren hoffentlich aus Williams Sicht entwickeln, aber das wird auch ein langsamer, längerer Prozess. Und diesen langsam, längeren Prozess mit einem Fahrer dann zu gehen, das könnte vielleicht auch noch eine Chance für Sargent sein, weil man sagt, jetzt haben wir sowieso nicht das Auto, dass wir Woche für Woche um Punkte kämpfen können, ist okay, aber wenn wir dann Woche für Woche um Punkte kämpfen können, was vielleicht in ein, zwei Jahren der Fall sein wird, wer weiß, dann, so, dann musst du so langsam auch wirklich da sein. Vielleicht ist das die Chance, weil das Williams eh ein langfristiges Projekt ist, dass man auch langfristig mit Sargent das Projekt angeht.
1: Könnte durchaus sein. Ähm, ist auch wieder pures Spekulationsthema Natürlich. letztendlich. Ähm, ob wir da jetzt sagen, es wird oder es wird nicht, äh, stellt sich dann eh wahrscheinlich meistens auf die genau andere Seite, wie wir es predikten. Wahrscheinlich <lacht> schon, ja. Ähm, so wie wir es kennen. Ähm, wo wir aber jetzt gerade bei Sargent waren, ich fand, Sargent hat overall ein echt solides Wochenende geliefert. Ja. Ähm, er hatte gute Pace, muss man ganz klar sagen. Ähm, hat es gezeigt, dass er durchaus ähm, ja, die Pace an den Start legen konnte dieses Wochenende. Ähm, wer aber auch tatsächlich mich sehr, sehr, sehr positiv überzeugt hat dieses Wochenende, ist Yuki Sonoda, welcher jetzt dank den Disqualifikationen auch ordentlich vorgerutscht ist, nämlich auf ähm, P8, 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 P8. Stroll war auf 7, stimmt. Ähm, zu dem kommen wir ja auch gleich noch. Genau. Ähm, nee, overall Tsunoda, fünf Punkte gemacht. 4 durch P8 und dann Fastest Lab Point noch dazugeholt, ähm, wodurch er jetzt 5 Punkte gemacht hat. Einfach die Hälfte der Punktzahl, die Alpha Tauri stand jetzt diese Saison komplett geholt hat, hat er an einem
0: Wochenende jetzt gemacht. Ja, das ist schon crazy, wenn du 10 Punkte hast und an einem Wochenende holt ein Fahrer davon fünf Punkte, dann weißt du, ey, da läuft was falsch. Und Tsunoda hat ja vorher auch nicht sehr viele Punkte geholt. Tsunoda stand vor dem Wochenende bei 3 Punkten. Das heißt, auch ein Yuki Tsunoda... Der eine solide Saison fährt. Gerade der Saisonstart war gut von ihm. Ist trotzdem auch ein überdurchschnittlich gutes Rennen für seine Verhältnisse gefahren. Hatte auch Glück auch auf der Strecke, jetzt neben der Strecke mit den Disqualifikationen. Ich weiß nicht, wie oft ich diesen Satz heute schon gesagt habe. Aber zu oft. Ja, ja zu wirklich oft. zu oft. <lacht> ähm, aber das ist, das ist unfassbar wichtig für Alpha Tauri, weil es jetzt endlich mal wieder die Perspektive gibt oder den Blick nach oben gibt und es vielleicht doch nicht auf dem letzten Platz auf der Konstrukteurswertung zu Ende gehen muss dank dieser Performance. So du hast jetzt Tja. du hast jetzt Haas und die sind nur noch zwei Punkte vor dir. Du hast jetzt eine reale eine reale Chance wirklich den vorletzten Platz gut zu machen und das geht da um ordentlich Geld auch auf den Plätzen ganz ganz hinten und finanziell ist das Thema wirklich
1: äh, sehr Heikel, sagen wir es mal so, was Plätze in der Konstrukteurs-WM angeht. Ähm, es ist deutlich enger, sehr deutlich enger. Und ich glaube, auch bei Haas hat man teilweise nicht unbedingt damit gerechnet, dass es dann so extrem wird, dieser Sprung, den Alpha Tauri dann sicherlich auch mal an einem Wochenende machen kann. Ähm, für Haas wird es jetzt richtig interessant, weil du hast jetzt wirklich Alpha AlphaTauri nur noch mit zwei Punkten hinter dir. Haas hat dieses Wochenende Upgrades gebracht, sogar signifikante Upgrades und die haben nicht funktioniert, wie man gesehen hat oder jedenfalls nicht wirklich funktioniert. Ähm, ich glaube, bei Haas fangen jetzt richtig an, die Köpfe mal zu rauchen, weil was ist, wenn Alpha Tauri jetzt noch ein Rennen so performt, dann stehst du auf, äh, auf einmal als Zehnter in der Konstrukteurs-WM da und ich glaube, das ist ganz und gar nicht der Anspruch, nachdem man 21 sein Auto komplett aufgegeben hat, um in die neuen Regulations mit einem Vorteil zu starten, 2022 so semi-okay geschafft hat, um 23 dann wieder als Zehnter dazustehen. Ich glaube, ähm, da werden dann sicherlich Köpfe bei Haas rollen, wenn das so passiert. Ja,
0: bei Haas brennt auf jeden Fall der Baum. Also die signifikanten Upgrades, die du schon angesprochen hast, es war nicht so gut. Man hat zwar gesagt, weswegen man auch am Ende mit beiden Autos aus der Boxengasse gestartet ist. Wir haben gelernt in den vergangenen zwei Tagen, am Freitag und am Samstag, und passen jetzt die Upgrades, die wir haben, das Heck nochmal an. Und am Ende hat auch das nicht unfassbar viel gebracht. Am Ende steht man da mit Hülkenberg disqualifikationsbereinigt auf Platz 11, was natürlich an sich fein ist. Und mit Magnus auf 14. Am Ende war Hülkenberg auch nur... Zwei Sekunden von einem Punkt weg, wenn man das so sieht. Aber die Performance war nicht gut. Ohne die Disqualifikation wäre auch Hülkenberg wieder im Niemandsland gewesen. Wieder 15 Sekunden von den Punkten weg. 15 Sekunden von einem Alpha Tauri weg, was auf gar keinen Fall passieren darf. Und das ist, ja, definitiv das ist wieder definitiv mit dem, nicht. was man angekündigt hat, was man da wirklich nach Austin jetzt bringt, ist das wieder eine, eine richtig schlechte Leistung gewesen weil man hat deutlich mehr erwartet jetzt dieses Wochenende.
1: Ja, ich hoffe eindeutig, dass ähm, ja, Haas es irgendwie schafft, jetzt in nächster Zeit dann endlich mal so einen Step-up zu machen, sage ich mal, ähm, dass da definitiv was kommt und ähm, man auch irgendwie die Performance ein bisschen steigern kann, dann einfach, was das Thema angeht. Ähm, wo man jetzt auch dringend an der Steigerung, meiner Meinung nach, arbeiten muss, ist Aston Martin. Ähm, du hast jetzt in diesem Rennen den Platz 4? Platz 4, ja. An McLaren? Platz 4. Platz vier an McLaren verloren, genau. Ähm, und bis jetzt Platz 5 knapp dahinter. Ich meine, gut, du hast ein Handicap, du fährst eigentlich nur mit einem einzigen Fahrer um no. die Punkte. Obwohl der andere Fahrer, der eigentlich nicht um die Punkte fährt, tatsächlich mal Punkte geholt hat dieses Wochenende, sechs Stück nämlich auf P7 mit Lance Stroll. Ähm, allerdings war Fernando Alonso davor auch vor Stroll, bevor er aufgrund von ähm, einer Rear Suspension Failure letztendlich retiren musste. Also eigentlich hätte Stroll auch weniger Punkte geholt als Alonso wieder. Nichtsdestotrotz ähm, muss man ganz klar sagen, dass Aston Martin besser werden muss, wenn sie ähm, noch eine Chance haben wollen, sich P4 in der Konstrukteurs-WM zu sichern. Und ich denke, das wird definitiv der
0: Anspruch sein, weil auch da geht es wieder um richtig, richtig viel Geld. Ja, der Anspruch wird sein, aber schaffen werden sie es nicht, weil wenn man sich die Performance von McLaren die letzten Wochen ansieht, ist da gar nichts drin für Aston Martin. Aston Martin ist in den letzten Wochen einfach ein Mittelfeldauto, so mit einem Above Average Fahrer, den man mit Alonso hat und man mit einem Below Average Fahrer, den man mit Lance Stroll hat, ähm, der, also allein, dass du in ersten Austin in diesem Auto die ersten Punkte nach der Sommerpause holst, ist ein Armutszeugnis. Klar, Stroll ist am Ende aus der Boxengasse gestartet, dann mit P7 da zu stehen, ist eine gute Leistung die Leistung will ich auch gar nicht schmälern, aber wenn du bis Rennen, was war es jetzt, Rennen 19 der Saison, Rennen 7 oder ja, 8, Rennen 7 oder 8 nach der Sommerpause, erst die ersten Punkte nach dieser Pause holst, dann ist das einfach schlecht und dann ist das einem Team wie Aston Martin, wo Alonso Woche für Woche in die Punkte fährt, Woche für Woche, außer jetzt dieses Wochenende, in Q3 fährt, dann ist das dem Team nicht würdig und dann gehörst du gefeuert. Ganz einfach. Tja, das Problem ist bloß, wenn dein Daddy
1: der Chef ist, das ist dann sagst du Daddy, uh, please keep me und dann äh, bleibst du da auch. Da wird nichts passieren, zumal äh, seinem Vater ja auch das Team gehört.
0: Das ist natürlich richtig. Ja,
1: schwierig. Ähm, es ist, ja, wie du es gesagt hast, es ist eigentlich enttäuschend ähm, und wir haben auch gestern in unserer gelöschten Episode, wow, den Satz habe ich jetzt auch schon ja, 20 Mal gesagt, wirklich, wirklich. Ähm, drüber geredet, dass das Letztendlich von Stroll keine gute Chance und es zeigt meiner Meinung nach auch ganz klar wieder, dass Stroll kein Talent-Driver in der Formel 1 ist, sondern ein Pay-Driver. Ähm, ja, Stroll hat auch gute Momente gehabt, siehe Türkei, seine Pole, siehe seine Williams-Zeiten, wo er auf dem Podium gestanden hat, aber das waren Tage, das war jetzt nicht unbedingt immer die ganze Saison lang und dementsprechend bleibe ich einfach der Überzeugung, dass Lance Stroll einfach kein Talentdriver in der Formel 1 ist, sondern meiner Meinung nach ein Paydriver. Ich finde, ein Lo, ähm, jetzt hätte ich fast Sargent gesagt, ähm, ein Alex Albon, ein Lando Norris, ähm, ein George Russell. Ja, ich sag George Russell, auch wenn ich ihn für overrated halte, ähm, sind in meinen Augen definitiv Talentdriver, was Lance Stroll einfach
0: nicht ist. Ja, da stimme ich dir zu. Lance Stroll ist aus einem Grund in die Formel 1 gekommen und das ist das Geld von seinem Vater. Lando Nose hat auch in den Junior-Kategorien jetzt nie unfassbar schlecht abgeschnitten. Der war jetzt nicht scheiße in den anderen Kategorien. Der ist sicherlich auch kein schlechter Fahrer. So, Aber für die Formel 1, wo die 20 Besten der Welt sitzen sollten, gehört er... Ich glaube, du meinst Lance Stroll, ne? Ja, habe ich schon wieder was anderes gesagt. Du hast schon wieder was anderes gesagt, du hast Lando Norris gesagt. Oh Gott, nein. Lance toll, war nicht. Vor allem, stell dir mal vor, ich hätte boah. jetzt
1: nicht korrigiert und die Leute wären wirklich davon ausgegangen, du meinst Lando Norris als nee, so Jokerfahrer. Nein,
0: Lando Norris gehört. Der doch wäre so real gewesen. Ja, jetzt. Lando Norris gehört in die Formel 1. Lance Toll meine ich natürlich. Boah, also jetzt also es kracht <lacht> gewaltig hier. Ähm, Lance Toll, wenn die 20 besten Fahrer in dieser Rennserie sein sollen. Dann hat ein Lance toll in dieser Rennserie nichts verloren. So einfach ist das halt. Und da ist eh eigentlich ja. so in einer perfekten Welt, sollte egal sein, wie viel Geld der im Hintergrund hat, er wäre weg. Die perfekte Welt haben wir nicht. Er hat das Geld im Rücken, er hat das Team von seinem Vater. Solange Lance Toll, ich wollte schon wieder Lando Noss sagen, ne? Solange <lacht> solang Lance Toll nicht von selbst sagt. Also ich, langsam kriege ich das Gefühl, du willst Lando sagen. Nein, Lando, ich liebe Lando, ich liebe Lando. Ähm, solange Lance Troll nicht von allein sagt, ich hör auf, geht er nirgendwo hin und das ist ein Problem für das Team. Ja, definitiv. Definitiv. Stimme
1: ich dir voll und ganz zu ähm, und ich würde sagen, äh, das klingt doch nach einem schönen Ende, wie du dein Lando Norris, ja, <lacht> nein, Joke, äh, wie du Lance Troll dann zusammengefasst hast. Ähm, stimme ich dir zu und ich würde sagen, Perke, an dieser Stelle ähm, cutten wir das Ganze dann auch und Falls euch der Podcast gefällt ähm, und ihr gerne zuhört, dann lasst doch gerne eine 5 sterne bewertung da. Das hilft uns wirklich weiter. Ähm, wir arbeiten stetig daran, den Podcast zu verbessern und vielleicht auch irgendwann mal ein paar Leute in den Podcast zu kriegen, die, die gestern im Stream waren, werden es mitbekommen haben. Und ähm, ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Wir hören uns dann wieder zum ähm, Pre-Weekend in Mexiko. Mexiko. Ja, genau. Genau, stimmt. Pre-Weekend-Show für Mexiko. Kommt wieder am Donnerstag wie üblich. Und auch jetzt schon die kleine
0: Erinnerung, wer dieses Wochenende Kicktip verpasst hat, wie wir beide. Ja. Dann Kick äh, ist die ist, Erinnerung... Kicktip, als Belohnung, falls ihr noch dran seid, können wir ja doch kurz Kicktip auflösen. Ich glaube, wir hatten beide im Kopf, dass das wir es das schon gemacht haben, machen. weil wir es gestern eigentlich schon gemacht haben. Ach, scheiße, stimmt, wir haben das ja in der Episode gestern gemacht. Das haben wir nicht gemacht, deswegen... Ach, schlimm, 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 schlimm. Nee, gestern war irgendjemand anders erster. bin ich mir zu 100% sicher.
1: Äh, bist du gerade vielleicht auf den falsch eingestellten Punkten?
0: Kann sein. Mm,
1: obwohl, nee, gestern war doch, gestern, natürlich war es gestern, gestern Hamilton, war gestern Hamilton, niemand Hamilton anders. und Leclerc noch drin waren. Stimmt. Keine. Ah, stimmt. Ja, da kommt Damit jetzt. ist Yannick B. und Niklas sind jetzt die Spieltagssieger.
0: Da habt ihr euch aber gesaved durch die Disqualifikation. Wow. Habt ihr oh ja. Ja prediktet. Oh ja. Yannick und, und Niklas haben es prediktet.
1: Gestern war, stand dem stand Ergebnis, gestern waren die Sieger, wenn ich mich Herr nicht... Kian war, war einer. und Doch, Kian war einer. Ja. Und Herr Niemand genau. genau.
0: genau. Also ja, fühlt, euch Niemand weil war, seid, fühlt euch auch geschaut bis die Disqualifikation reinkam. Fühlt euch auch geschaut outet, weil das war eine gute Leistung. Pech am Ende. Ja, so passiert es halt.
1: In dem Sinne wünschen wir euch noch eine schöne Woche. Wir hören uns am Donnerstag wieder zur Pre-Weekend-Show in Mexiko. Bis dahin, ich wünsche euch was.
0: Ciao, ciao. Ciao, ciao.